0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast « Vive avec 40 livres en moins ». Euh, Aujourd'hui, on jase avec mon bon ami Jean-Michel Farlet. Euh, dans le fond, on va jaser différentes choses. Lui, il est posturologue. Il va nous parler un petit peu c'est quoi la posturologie, ça sert à quoi, qu'est-ce que ça mange en hiver. Euh, on va jaser un petit peu aussi de son approche de jeûne intermittent euh, puis de qu'est-ce qu'il pense aussi de la lumière bleue. Donc, il nous donne des petits conseils là, pour pouvoir se désactiver avant le sommeil avec, des, entre autres, des lunettes jaunes apparemment. Ça peut aider à faire perdre du poids. Ben, bon épisode Bon, ben, salut Jean-Michel, comment ça va?
1: Hey, salut Simon, ça va? O1. Ça
0: Et va? Ça ouais, va? Ça va super bien. Euh, dans le fond, je vais comme un peu te décrire pour que les gens sachent t'es qui, puis après ça, tu pourras. Euh ajouter, bonifier, peaufiner euh, cette description-là. Dans le fond, euh, Jean-Michel, ça se trouve, va être un de mes très bons amis de l'université. Euh, il est reconnu pour être vraiment direct, mais c'est pas vraiment important pour la situation présente. <rire> euh, euh, dans le fond, Jean-Michel euh, a étudié avec moi en kinésiologie. Euh, ensuite de ça, il a fait le micro-programme de maîtrise pour devenir kinésithérapeute. Euh, et euh, il a continué, dans le fond, sa formation pour devenir un super saiyan euh, en posturologie. Euh, Puis là, c'est quoi un posturologue? C'est une très bonne question. Euh, mais ultimement, Jean-Michel va peut-être pouvoir vous aider à comprendre c'est quoi. Je te laisse un peu te décrire là-dedans. vais faire une description sommaire et rapide. Là.
1: Ah oui, hein? je parle de posturologie. Ouais. Euh, c'est super intéressant. La posturologie, dans le fond, c'est une science qui, est, qui a émergé dans le sud de la France. Au début, c'était des scientifiques qui collaboraient avec les Russes euh, pour les programmes là, euh, dans Station spatiale MIR, ça fait longtemps, là, mais je pense que ceux qui sont un peu plus vieux, euh, ils savent quoi là, dans les années 80-90. puis Bref, les Russes voulaient savoir comment que euh, le cerveau oriente euh, l'être humain dans l'espace parce que des fois, les astronautes avaient de la, mi de la misère à s'orienter dans l'espace quand il n'y avait pas de gravité. Puis ils voulaient comprendre ça. Puis bref, de fil en aiguille, ils en sont venus à faire un paquet d'études sur les poissons. C'est plus facile d'étudier la posture des poissons, comment les poissons s'orientent parce qu'ils ont juste des yeux, ils n'ont pas de pieds, etc. Bref, ils ont fait un paquet d'études, puis ils en sont venus à comprendre en 1994. Ça fait pas longtemps, hein? euh, comment que l'être humain tient debout. On a envoyé un astronaute sur la Lune en 69. <rire> Mais c'est juste en 1994 qu'on a compris comment on tient debout. Hein? C'est pour dire à quel point c'est compliqué. C'est plus facile de faire une boîte de tôle, mettre un paquet d'explosifs en bas de la boîte de tôle, mettre du manger <rire> en haut, puis souigner quelqu'un dans l'espace, que de comprendre comment quelqu'un tient une boue Parce que c'est vachement complexe. Ça fait qu'en 1994, on a compris réellement qu'est-ce qui fait qu'on tient debout. Euh, les êtres humains, parce qu'il est différent de la plupart des autres animaux et ou arbres, euh, c'est que notre base de support, nos deux pieds, est très étroite, puis le corps est nettement plus large que la base de support, ce qui est le contraire, mettons, d'un cheval qui a quatre pieds, puis que le corps est au milieu des quatre pieds, fait que c'est vraiment plus simple à comprendre. Euh, puis ensuite de tout ça, il y a comme une approche thérapeutique émergée. Une fois qu'ils comprenaient comment ça se faisait, euh, il y a une approche thérapeutique qui a émergée pour optimiser ça. Et on comprend comment qu'on tient debout. Est-ce qu'il y a des gens qui ont de la difficulté à tenir debout, qui pourraient en vivre des symptômes, par exemple la douleur, euh, mais aussi d'autres types de symptômes qui sont plus cognitifs? On peut penser à de la dyslexie, on peut penser à de l'anxiété euh, qui émergerait de cette difficulté-là à tenir debout. Euh, puis ensuite, là, dans les années 2000, fin 90, début 2000, bien, il y a des approches thérapeutiques qui ont émergé euh, pour... Euh, pour comme réapprendre aux gens à tenir debout, du moins optimiser, euh, pour diminuer les symptômes, améliorer la qualité de vie, euh, améliorer le potentiel humain. Euh, fait étudié ça euh, en France, il deux ans maintenant. Euh, c'est des orthopédistes. Au final, les gens, au début, ils étaient orthopédistes, mais à long ça a évolué vers de la neuroscience, parce que ultimement, ce qui nous tient debout, c'est notre cerveau, euh, en collaboration avec nos sens. Um, fait que C'était des orthopédistes qui étaient tannés de brocher des scolioses parce que c'est comme l'approche thérapeutique conventionnelle. Euh, tu as une scolioses, puis là, ils t'ouvrent le dos puis ils te, il te swingent des rods de métal là, comme si tu du béton d'armature. Puis là, là ils espèrent que ça tient. Puis Dieu sait que des fois, les rods ils cassent avec le temps. Hein? Euh, tellement que c'est fou, hein? Tu sais, les gens de scolioses. Le cerveau rend la colonne croche parce que comme le programme est mal fait, et mal appris. On met des rodes de métal, tu chirurgical, ce C'est pas de l'acier, du canac, C'est du métal chirurgical. puis le cerveau, vingt ans plus tard, réussit à péter ça. C'est débile pour dire à quel point c'est fort si le cerveau pense qu'une position croche est la bonne, à quel point c'est fort. Bref, euh, il était tanné de brocher des scolioses parce qu'ils comprenaient bien que ça faisait pas de sens. Là. Il n'y a personne de croche parce qu'il n'y a pas une rote de métal dans le dos, là. Hein? Euh, il y a une autre raison pour ça, là. Euh, fait que les orthopédistes étaient tannés de brocher des scolioses, puis bref, ils ont développé des approches euh, neurologiques pour aller corriger ça. C'est certain qu'une fois que, par exemple, une personne est adulte et qu'elle a une scoliose, ben les vertèbres se sont déformées. fait que ça se ramène pas complètement, mais ça se ramène partiellement, mais c'est tu sais, comme un bon partiellement, c'est tu sais, comme 50%-ish, euh, puis pour un jeune adolescent, quelqu'un de 11 ans, qu'on commence à avoir une scoliose mais si c'est très bien pris en main, ils sont capables d'avoir des résultats assez fabuleux, puis euh, et ainsi de suite. Fait que, bref, je suis devenu posturologue, avec ça, j'ai étudié le développement moteur, c'est-à-dire comment qu'on apprend à bouger dans les premières années de notre vie, euh, parce que c'est un peu comme la la prémisse de base pour développer la posture. On apprend à bouger, puis ensuite on apprend à tenir debout. Fait que j'ai étudié tout ça, puis euh, c'est bien intéressant, puis j'aide les gens dans mon bureau euh, à mieux tenir debout pour avoir moins mal, puis je les aide à mieux bouger pour euh, avoir plus d'énergie, pour avoir une meilleure humeur, pour avoir plus de concentration, etc. Là, je suis comme devenu un peu un coach en mouvement euh, dans ma pratique. Boum!
0: Bon, ben euh, merci <rire> de savoir introduit à la Posturo. Fait que tu vois, moi, ça fait quand même, je sais pas, 4-5 ans que tu manges à ce, de ça, pis on se voit au moins, ben, peut-être pas tout le temps, mais on se voit souvent une fois par semaine. J'avais ouais. jamais entendu <rire> le fait que ça venait de
1: l'espace, <rire> cette affaire-là. Ben, entre <rire> autres, en fait, ça vient de deux grands champs d'études. Il y a l'aspect comme les Russes, là, qui, qui sont associés avec les Français, là, parce que, à un moment donné, là, les programmes spatiaux collaboraient beaucoup, mais aussi les Français, euh, dans les années 60, euh, ils ont étudié les impacts des commotions cérébrales sur euh, le fonctionnement. Et il y a une grosse, grosse, grosse cohorte d'études qui avait été faite. qui avait rassemblé mille euh, patients qui gardaient des symptômes de leur commotion cérébrale. En passant mille patients,
0: c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde là, pour, oui, euh, pour une, pour une, une étude. étude. Là, oui. oui. oui.
1: Fait qu'il y avait mille patients. T'sais, dans les années 60, il y avait des problèmes sur la médecine du travail. Mettons jeu de construction qui tombe de l'échafaud, des fois, comme deux mois après, il était correct. Il retournait travailler, puis deux mois après, il y en avait d'autres que euh, il n'étaient pas correct. Puis là, il se plaignait d'un paquet de symptômes bizarres. Ce n'était pas juste physique, c'était souvent cognitif, émotionnel. Euh, par exemple, euh, je raconte des études de cas de maçons qui sont plus capables de mettre les briques droites. Ça fait 30 ans qu'ils font ça, ils ont tombé de l'échafaud. Un an après, ils sont plus capables de mettre les briques droites Puis ils finissent de leur mur de maçonnerie et jamais beau comme avant. Euh, des gens qui gardent des maux de tête, des migraines, des gens qui gardent de l'anxiété. Un paquet de symptômes un peu, tu sais, bizarres comme ça que la médecine des années 60 est absolument pas capable d'objectiver. C'est objectiver dans le sens qu'ils ne trouvaient pas la, la source du problème. Puis là, il y a eu des médecins qui ont eu l'idée de regarder comment que ces gens-là naissent debout. Euh, puis ça, c'est avec une plateforme de stabilométrie ça s'appelle, en gros, tu tiens sur la planche puis ça regarde le centre de gravité. C'est comme une Wii Fit. Le monde a déjà vu ça un peu une Wii Fit, mais c'est comme une Wii Fit à 5000 piastres euh, qui marche comme du monde. Euh, puis euh, ils regardaient, ils comparaient euh, des sujets sains, normaux, avec des sujets qui étaient des, des traumatisés crâniens qui avaient complètement récupéré euh, de leurs symptômes, avec des traumatisés crâniens qui n'avaient pas récupéré de leurs symptômes. puisqu'ils se sont rendus compte, c'est que les, les traumatisés crâniens qui avaient euh, des symptômes physiques, émotionnels ou cognitifs persistants, bien, ils étaient pour 95 d'entre eux. Hein, c'est 950 sur 1000. Euh, ils étaient devenus instables. C'est-à-dire que qu'ils euh, étaient moins bons pour tenir debout euh, que toutes les autres énorme, des... Ce qui est quand même, tu sais, c'est très, très fort. Là, ah, parce évident, que pour être
0: significatif non. dans une recherche, c'est quoi le pourcentage, tu sais-tu?
1: Oh, je pense que ça, ça, ça dépend, puis je n'ai pas encore fait de recherche scientifique moi-même, fait que ces mesures statistiques-là, ben, je n'hésite pas. Bon. Mais, euh, Mais c'est beaucoup plus faible farment, que ça. Ben, J'imagine, oh, fait ouais. que là, tu en avais 95 ben, qui était devenu instable. Fait que là, ça aurait comme sonné des cloches en en ce sens qu'ils ont compris que hey, le cerveau contrôle comment contiennent-vous. Au final, on y pense, ça fait du sens, le cerveau, ça contrôle tout. C'est certain que ça contrôle comment contiennent-vous. Mais il <rire> euh, fallait, il fallait y penser à donné, il fallait avoir des recherches pour le faire. Puis après ça, il y a eu un paquet d'études complètement flyées. Là. Euh, ils prenaient des poissons, ils leur zigouillaient les muscles des yeux. Puis là, ils checkaient comment le poisson, oui, il nageait. Euh pis, il le regardait. Si on zigouille plus le muscle, là, il voyait le poisson, il se met à tourner en rond, là, il va de haut en bas, etc. Parce que vu qu'il voit croche, ben, il s'oriente croche dans l'espace. Après ça, il y a une étude suédoise complètement débile qui ne pourrait plus être reproduite à ce jour. Il prenait des photos de postures de babouins ou de petits singes, là, des singes de laboratoire. Fait que là, il prenait des photos de les postures des singes. Puis ensuite, il donnait des coups de marteau sur la tête. Oh, mon <rire> Pis il, il regardait la posture post-coup de marteau, hein, un traumatisme crânien. Oh! Puis ensuite, il les tuait, il ouvrait le cerveau, puis il allait voir quel bout qu'il avait brisé, puis il essayait <rire> de faire des corrélations. <rire> complètement débile. Puis il essayait de faire des corrélations. Fait que par exemple, oh, quand le singe, j'y penche par en avant, post-traumatisme, par exemple. Oui, on là, on, on remarque... y a scrappé telle affaire, là, on, on remarque que c'est souvent plus le lobe pariétal qui est scrapé. Euh, oh! Hey, c'est horrible si... comme recherche en même temps. Genre, si la tête la penche d'un côté full, bien là, on se rend compte que c'est plus le lobe occipital qu'on y a scrappé. Mmh. Puis, tu sais, puis là, il essayait de faire des corrélations. Je ne sais pas vraiment si ça donnait de quoi, mais tu sais, c'était les balbutiements de la posturologie. essayer de oui. voir qu'est-ce qui pourrait donner quoi. Ben, euh... À l'époque où la recherche, était synonyme de torture. Là. <rire> ça ne se <ferait rire> plus aujourd'hui, c'est clair. Non, ça, ça tu là, là, sais, l'organisme avec le panda, au VIH. Ah, je sais plus okay. trop mort, du coup, là, il se mêlerait de tout ça là, au bout. Là, ben les... oui. Mais de toute façon,
0: même tout le monde, là, je veux dire. Oui. <rire> <rire> Pas juste les organismes. Bon, OK, ben excellent. Écoute, ça, ça m'aide à comprendre un peu plus la posture, puis je pense, pour le monde en général. On s'entend que ça reste une introduction rapide de « on jase de ça un peu euh, ». Mais là, oui. en fait, le, le, le nerf de la guerre aujourd'hui que je veux un peu plus jaser, euh, c'est que je veux un peu savoir, tu sais, le, le, le podcast s'appelle « Vive avec 40 livres en moins ». Euh, oui. en, ce, en ce moment, je suis pas en train de dire que tu veux perdre du poids. Euh, je suis même pas en train de dire que tu veux le maintenir ou que tu en as à perdre. Je veux juste savoir. tu sais. Toi, mettons, sur une échelle de 1 à 10 ou 10 et je suis dans la pire forme physique que j'ai jamais été. Tu sais, Genre, j'ai de la misère à me lever debout après deux films d'Harry Potter en ligne puis un gros popcorn, une grosse liqueur. Euh, et un étant, euh, je suis uber zen. Euh, j'ai passé tu sais, euh, une semaine de calme avec la, la nutrition appropriée, avec du soleil, avec euh, du sommeil et tout ce que j'ai de besoin. Tu te situes où à peu près sur ton bien-être général euh, en ce moment?
1: Je ne sais pas. C'est Un étant le mieux, c'est quand même drôle sur ton échelle, puis 10 étant le P. Ouais. Euh, c'est comme une échelle de douleur physique. <rire> euh, je ne sais pas. Je me mettrais genre à trois, 45 et 3, ça dépend des jours. Okay. Que, euh, si on
0: ne veut pas mêler le monde, mettons qu'on qu inverse ça, ça qu on, va dire, on va dire que
1: tu es à mettons, 7 sur 10, disons, à peu près. Oui, ça, ça va pas pire bien. Ouais. Euh, ma forme physique coûte là, récemment, depuis le début du confinement, ça, ça fait trois mois qu'on est confiné à peu près, là. Ouais. Euh, je m'entraîne 4 fois 15 minutes par semaine, j'ai un petit peu d'équipement de musculation, j'ai réussi quand même à faire des miracles avec ça. Combien euh, tu dis 3
0: fois 15 minutes par semaine?
1: 4. OK. 4 x 15. Euh, Puis là, écoute, euh, là, récemment, je me suis acheté du camisole parce que les T-shirts, ça m'irrite les aisselles quand il fait chaud dehors. Okay. J'essaye ça, une camisole, je n'ai jamais porté ça de ma vie. <rire> euh, Puis euh, là, même, j'ai vu que j'avais des veines qui me sortent ses épaules. Boum! C'est bon. C'est oui, jamais bon. arrivé avant. Même <rire> quand je faisais bien de l'escalade, je n'avais pas de veines ses épaules. Fait que là, man, quand je dis des veines ses épaules, c'est bon 4 x 15. Ben oui. euh, puis, euh, après ça, tu sais, c'est ça, j'ai deux enfants, il y en a un qui est très jeune, euh, le rythme de vie avec le confinement est un peu funky-funky par bout, là, fait que, euh, puis on revient de deux grosses années d'entrepreneuriat, ma blonde puis moi, fait que maintenant que j'ai bien du, euh, ben du retard au niveau de mon énergie, ouais. euh, à reprendre, mais ouais, tu sais, je pense des journées, c'est ça, 7-8, là, ça va bien, ça va bien. Euh, mon gym va bien mon énergie est bonne il y a des journées c'est comme plus un 5, là il y a des journées je suis lent il faut que je prenne mon temps pis tout parce que euh, bon, c'est ça c'est surtout parce que j'ai du retard dans mon énergie mes habitudes de vie sont quand même bonnes tu sais euh, au niveau euh, je...
0: dans le fond au niveau alimentaire maintenant ça ressemble à quoi parce que tu sais je sais que tu as comme un mode d'alimentation différent de bien du monde euh, ouais. qui pourrait être on pourrait appeler ça, disons, alimentation faible en glucides slash keto par moment. C'est ce que je comprends ouais. vite fait, mais peut-être tu pourrais m'aider à, à bien expliquer c'est quoi. Là.
1: Bien là, présentement, le, le plus gros morceau que je check dans mon alimentation, c'est mes jeûnes intermittents. C'est okay. ce qui est le plus euh, constant. Euh, Puis entre autres, parce que c'est tellement facile à faire. T'sais, oui, des fois, on a faim et tout, mais c'est facile à programmer. Tu ne fais juste pas manger. Hey, ouais. j'ai oublié de me faire un lunch. Jeûne intermittent! Euh, <rire> » Tu sais, tu n'as comme rien à faire, littéralement. Il faut que tu planifies ne rien faire, c'est pas si ce pire, là. au final.
0: Ton jeûne ouais. intermittent, toi, tu la méthode traditionnelle qu'on appelle la 16-8, finalement, est ouais. on finit de manger, disons, je sais pas, là, à 8 heures le soir pour reprendre de manger à midi pour avoir un 16 heures où on est en jeûne, 8 heures où on mange. Ça ressemble-tu à ça pour toi ou c'est pas vraiment ça?
1: Ça ressemble à ça. Je finis de souper, mettons, vers 6 heures riche. Puis, euh, genre, le lendemain. Fait que ça me fait plus un, un 17-18 de jeûne, en moyenne. Mais tu me fous de temps en temps, là, je fais à 8 heures le soir, puis je mange, là, Mais, oh oui. ça me casse pas trop à tête. Mais ça, c'est le gros morceau que je check vraiment beaucoup. Fait que j'ai comme deux repas dans ma journée, des fois une collation en après-midi, selon comment je file, etc ça, ça me convient vraiment bien. Ça m'a vraiment beaucoup aidé dans ma gestion du poids, dans ma gestion de l'appétit. On, euh, on est dans un environnement d'abondance alimentaire. puis Je ne pense pas que la génétique humaine est faite pour gérer ça. Là, pendant extrêmement longtemps, l'être humain a évolué dans, dans un environnement qui était comme anti-abondant. Il y avait les récoltes au mois de septembre. Puis là, après ça, tu tuais des ours comme au mois d'octobre. <rire> ensuite, il y avait genre plus de bouffe jusqu'au mois de mars. Ouais. Euh, puis en, tu sais, après ça, au mois de mars, ça reprenait doucement. Puis là, comme en juillet, il y avait des framboises. Puis tu sais, c'était pas, pas l'abondance. Fait que la, la génétique humaine a évolué dans ce contexte-là. Euh, puis aujourd'hui, c'est comme le contraire. Euh, on on a accès tout le temps à de la nourriture de faible qualité, tandis qu'avant, on avait accès de manière sporadique à de la nourriture de haute qualité. Euh, puis, ben, bref, j'ai l'impression que le cerveau humain est vraiment pas fait pour gérer ça euh, adéquatement, cette espèce de réalité-là. Euh fait que c'est super facile de toujours grignoter. Puis même si tu manges des choses de qualité, genre je grignote des amandes, puis des carottes en bâtonnet. Ben, reste que... Euh, le, le corps humain, euh, de, de ce qu'on en comprend maintenant, bien, il y a besoin de moments où il est en jeûne pour aller puiser des réserves de gras, pour faire diminuer les taux d'insuline, etc. Fait que, euh, moi, ça fait au-dessus d'un an, je fais des jeunes intermittents de manière régulière. Euh, avec des 24 heures occasionnelles quand ça me tente là, ou quand ça me tente pas de faire de lunch ça aussi des fois c'est une super bonne excuse il et <rire> 9h le soir j'ai oublié de me faire un lunch ah je fais un 24h ouh ça <rire> 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 euh, fait que, euh, euh, ben, bref ça fait, ça fait au-dessus d'un an que je fais ça, ça m'aide beaucoup euh, à gérer mon poids parce que pour moi depuis que je suis parti de chez mes parents là, à l'âge de 19 ans, aujourd'hui j'en ai 34 euh, ben ça va mieux tu ça va bien mais ça a toujours été un sujet un peu euh, tu sais je suis pas si doué que ça là. si je me mets à faire n'importe quoi dans la bouffe là puis tu sais n'importe quoi on, on parle pas de cinq fois par semaine de la poutine là, on parle juste oui. de euh, un peu plus de produits produits réalier pas trop y penser mais ben, tu sais j'en reste quand même vite là en ce sens que tu te prendre dix livres en deux mois là euh, ça se fait bien maintenant ça se fait bien fait que euh, faut tu faut que je check ça. Puis le jeune intermittent, c'est pas, pas compliqué. Je planifie ne rien faire. Wow! Euh, <rire> fait que moi, ça m'aide vraiment beaucoup. J'ai vraiment plus de facilité euh, à garder la route euh, sur mon Puis, poids. Surtout, surtout que, euh, tu sais, dans les deux dernières années, euh, j'étais dans des projets d'affaires. Et là, on a arrêté, ma blonde et moi. Euh, mais on vivait beaucoup, beaucoup de stress. Puis sais qu'est-ce qu'on fait quand on est stressé? On grignote. Ah ouais. fait que là de planifier ne pas manger du tout ben ça laisse pas la place à l'improvisation du grignotage du je suis stressé euh, puis ça aussi ah ouais. ça m'a beaucoup aidé dans cette espèce de gestion du stress là euh, ouais, fait ça c'est pour laisse. les jeux
0: c'est ça ça aide là, justement pour tout le monde qui aime ça grignoter et puis même le jeûne intermittent moi-même j'en fais depuis quand même un bon moment puis euh, tu sais il y a bien des gens qui pensent que c'est super dur à, à commencer puis tu sais mettons ah, oui je pourrais pas sauter un déjeuner c'est impossible puis genre c'est vraiment vraiment difficile moi j'ai besoin de manger dès que je me lève Mais la vérité c'est que tu peux commencer avec des, des plages horaires plus petites là, disons tu t'arrêtes de manger à 8 heures puis tu recommences à manger à 10 heures au début ou à 9h peu importe mais tu sais, tu l'étends tranquillement pour faire ton peu importe ce qui te plaît, si c'est 15h, heures, 16h, heures, 17h, heures, 14h, qui, toi, fonctionne avec toi, il euh, n'y a pas vraiment de bonne réponse. C'est sûr que de le faire un petit peu plus longtemps, ça a de plus grands effets, mettons, sur le corps. Là. Mais ultimement, oui. si tu le fais 14h, c'est bien aussi. Puis tu sais, euh, c'est pas si dur que ça. Là. Tu commences en disant « bon, ben, je mange pas de 8 à 9, mettons. Bon. » Je ça ouais. comme ça, c'est pas dramatique. Puis à un moment donné, tu vas voir, ça, ça se prend quand même bien. Ton corps s'adapte, puis euh, tu finis par avoir justement la, la sensation de faim plus vers les 11h midi que vers les 6h 7h.
1: Oui, exactement. Euh, les deux trucs là, que j'ai développés, puis, euh, il y en a un qui est vraiment loin des recommandations de, de Santé Canada. Fait que je veux dire que c'est des trucs, hein? <rire> que c'est pas des recommandations alimentaires. Hein? Voilà. Fait que les trucs que moi-même j'ai développés pour moi, euh, le dernier repas, faut qu'il soit faible en glucides, puis plutôt riche en gras, euh, parce que c'est ça qui est comme le plus soutenant, qui va mieux, euh, qui va mieux starter le jeûne. Fait que si ton souper ou ta petite collation de soirée euh, ben, tu fais banc de glucides riches en gros, pas de pain, pas de pâte, pas de patate pas de riz, euh, puis tu rajoutes un peu d'huile dessus euh, genre, puis le deuxième euh, c'est de manger du sel puis ça, ça, ça fait trash là, on va se le dire là. Euh, mais, euh, <rire> le mais en corps, fait, il y a tellement en... de
0: mauvaises pubs sur le sel que les gens ouais. comprennent moins bien à quoi ça peut servir
1: oui c'est ça, mais tu sais le corps quand il est en jeûne il a comme tendance à éliminer un peu plus vite là, euh, au niveau de l'urine que qu'habituellement puis ça veut dire que tu parles du sel. Puis le sel, ben, hein, ça sert à faire marcher le cerveau. Hein. Puis ça, le cerveau, ben, comme j'en ai parlé tout à l'heure, ça fait à peu près tout dans notre corps. Là. Euh, ça gère à peu près tout. c'est important qu'il y ait accès aux, aux nutriments parce que littéralement, le courant dans le cerveau, c'est du sel qui change de côté d'une membrane. C'est ça le courant dans notre cerveau. fait que si tu manques de sel, ben, tu manques de courant dans ton cerveau. fait que c'est un foutu problème.
0: Ouais, tu, tu, ça fait aussi que tu te sens moins bien, tu te sens un peu plus brain fog, ça l'enlève des, 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 des éléments. Puis ça oui. paraît vite quand même là, au niveau du sel. c'est sûr qu'il y a tellement eu de mauvaises pubs sur le sel que le monde y pense tout qu'ils vont péter du cœur s'ils prennent un, un peu plus de sel dans leurs portions. Euh, oui. Mais bon, renseignez-vous comme vous <rire> puis oui. vous allez voir que c'est peut-être pas tant que la, 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 la finalité que ça. Là.
1: Ah oui, puis j'ai une bonne anecdote là-dessus. Là. Ma, ma, ma belle-mère faisait des jeûnes intermittents avant que moi j'en fasse elle me disait genre il faut que tu manges du sel ». Je suis comme moi, ouais, ouais, ok, j'en mangeais un peu. Puis une fois, je reviens de la job, je suis en train de faire un 24 heures. Je pense je finis mon 24 heures, là, je m'en vais chez nous manger, je reviens de la job, je suis sur le pont de La Violette. Puis là, tu sais, comme je suis brain fog, quelque chose de rare, j'ai de la misère à rester dans ma voie sur le pont. Est ce qui n'est oui. pas une bonne idée parce que le pont à la violette, il est petit. <rire> il était trop en Puis, oui. tu sais, c'est comme pas un super feeling. Tu es sur le pont, il vente, puis as de la misère à rester entre les deux lignes. c'est comme pas wow. Euh... Puis là, finalement, j'arrive chez nous dans un morceau, puis tu sais, je me sentais comme de la merde. Je pense, puis là, là je dis, OK, moi, écoutez ma belle-mère, je me prends une grosse cuillère à tête de Dix minutes après, je suis honte. Là, je suis quand même, tu pas pu écouter ta belle mère là une demi-heure avant de partir de la job, puis de te manger un peu de sel. Ça, job, tout aurait été réglé. Bref, euh, c'est quand les gens sont misérables, sur le jeu d'un intermittent. Euh, ou tu sais, du moins moi, là, quand je suis misérable, sur le jeu d'un intermittent. C'est habituellement parce que je passe manger de sel. Puis il y a d'autres personnes qui en font, qui me racontent à peu près la même affaire. Mais bref, c'était mon truc, mes trucs. Je hein? n'aurais pas fait glucides euh, au souper, puis le sel. Puis euh, voilà, fait que ça c'est la grosse grosse partie de que que je check le plus présentement. Euh, on est un peu plus en mode alimentation libérale, ma blonde puis moi là, comme j'ai dit, on sort de gros projets d'affaires puis on voulait pas trop se casser la tête avec notre santé. Euh, tu sais, on... on voulait plus. T'sais... Prendre ça au jour, le jour, reste que moi, j'ai de la misère à digérer les produits céréaliers et les produits laitiers. fait que j'en mange. mange pas beaucoup. Euh, D'emblée, je mange un peu de patates, un peu de riz euh, ou des portes de riz. Puis, euh, tu on soigne là-dedans. Puis, euh, tu globalement, ça va super bien. J'ai les doucement au printemps, ma blonde aussi.
0: Fait que en gros, euh, moi, je pense que ça pourrait être intéressant de, de se reprendre à me donner un petit euh, épisode pour jaser du fait de ce pourquoi tu ne manges pas de céréales ni de produits laitiers. Euh, on pourrait regarder ça ensemble, peut-être explorer un petit peu si tu venu là oui. ensemble puis voir c'est quoi les bienfaits, pourquoi tu as pris ces décisions-là. En fait, sûrement... La première question c'est plus pourquoi tu as décidé d'arrêter de manger du lait ou de boire du lait puis des produits laitiers parce que pour ben du monde c'est à peu près impossible puis je veux dire oui. aussi ça devait pas être facile au départ euh, J'ai déjà
1: que dit que c'était impossible.
0: Ouais. <rire> tu vois c'est ça. Fait que ça c'est comme de quoi je pense qu'il serait bien intéressant à amener dans un autre podcast. Puis euh, l'autre oui. point aussi les produits céréaliers, tu sais que pour beaucoup de bon, je comprends que euh, avec tu sais le, 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 le la folie ou la mode euh, des, des, des allergies au gluten ou des celiacs, en parenthèse ou des intolérants au gluten. Il euh, y en a plein qui l'ont essayé, peut-être à tort puis un peu d'une façon un peu étrange en, en remplaçant des céréales par des céréales sans gluten, exemple. Euh, oui. fait on, on pourrait peut-être en jaser de ça aussi, voir pourquoi. Parce qu'encore une fois, c'est une autre affaire qui est vraiment pas facile à arrêter. Euh, pis, en tout cas, je pense que ça pourrait être un, un, une belle chose à aborder. Euh, de mon part, ça fait un petit peu le tour pour aujourd'hui. En gros, euh, euh, je pense qu'on peut finir ça là-dessus si c'est correct avec toi.
1: Ah, ouais, c'était pas long. Moi, je pense ouais, qu'on jase full plus.
0: Ouais, non, non, c'est pas long. C'était un petit 20-30 minutes. C'est juste, on jase comme ça. On regarde un petit peu c'est quoi tes habitudes de vie, comment tu te sens. Euh, juste pour faire comprendre aux gens qui nous écoutent que, ben, ultimement, c'est pas compliqué. Pour perdre du poids,
1: il faut avoir des habitudes de vie différentes. Oui, mais moi, je ajouté de quoi? Go! Hein? Je... Ah, ouais. Hein? Je, pète, je pète ton timer. Euh... Moi, je pense qu'en gestion du poids, puis dans toute dans la vie, faut se concentrer vraiment sur les objectifs de processus. Puis toutes les gens que je vois avec, euh, qui ont des qui se rendent ou qui veulent se rendre par rapport à eux-mêmes, c'est là-dessus qu'ils orientent leur attention. Euh, les objectifs de processus, et non les objectifs de résultats, parce que euh, la seule chose qu'on contrôle vraiment là, c'est les processus, c'est ce qu'on met en place. Parce que les résultats, on les contrôle jamais vraiment. Euh, par exemple, hey, je veux perdre 10 livres et je décide euh, de manger moins de sucre le matin. Je remplace les confitures par du beurre d'arachide naturel par exemple. C'est un processus que je mets en place puis j'espère qu'à terme, ça va me faire perdre un peu de poids. Mais la semaine d'après, il arrive de quoi de super stressant au travail puis là, mon boss m'en demande vraiment plus. Ben le stress, ça fait engraisser. Puis là, si tu fais juste checker sa balance, mais tu vas te dire dire, la maudite confiture, ça marche pas. Parce ouais. que tu te concentres sur le résultat et non sur le processus. Puis le résultat, on le contrôle jamais vraiment. Ouais. Fait qu'il faut toujours se concentrer sur le processus. Puis entre autres, une des choses que ça donne de se concentrer sur le processus, c'est que ça permet de mettre en place des facteurs euh, qui ont des impacts qui sont négligibles. Euh, mais quand on les additionne, ils font une grosse différence. Par exemple, moi, le soir, je porte des lunettes jaunes. Hein, mes yeux voient bien, mais je porte des lunettes jaunes parce que euh, ça bloque la lumière bleue puis ça permet de protéger les niveaux de sérotonine dans mon cerveau. La sérotonine, c'est comme le, le neurotransmetteur qui calme et qui favorise le sommeil. Euh, évidemment, des lunettes jaunes, ça fait pas perdre de poids. On se comprend là-dessus. Là. Mais euh, d'avoir un bon sommeil, c'est quelque chose qui favorise grandement de perdre du poids. Mais si je faisais juste me dire, ben là, je vais mettre des lunettes jaunes pendant trois mois, puis on va voir après si je maigris, bien c'est certain je maigris. C'est certain. Mais quand <rire> je mets des lunettes jaunes, puis qu'après ça, 15 minutes avant mon sommeil, je fais de la lecture, puis que euh, je me prends du magnésium avant mon sommeil pour favoriser mon sommeil encore, puis que j'ai un, un paquet d'habitudes de vie qui favorisent que j'aille un bon sommeil, mais quand j'en additionne 5 puis 10 ensemble, ben sûrement que sur l'espace de 1 à 5 ans, euh, ça m'aide à perdre du poids, ou du moins à mieux le gérer. Mais on s'entend, un mètre des lunettes jaunes, ça m'a coûté 15 sur Amazon, ça me prend environ une seconde. Le coût est marginal. Lire, ben, oui, anyway, je lirai. Mais c'est plein de choses que si on les prend indépendamment, il y, y a même pas de résultat. C'est des habitudes de vie qui font comme focal quand tu ah, prends le vase clos. Oui. Mais si tu te concentres sur le processus, de dire, moi, je veux être un être humain plus équilibré, qui fait des choses sensées pour moi-même, qui vont m'amener à quelque part à long terme, c'est là qu'on commence à jaser pour de vrai. Puis, si tu as des mois de marde, ou tu es en graisse, ou tu n'es pas en shape, ou whatever, tu n'es pas fâché contre toi. Parce que tu peux quand même être fier de t'engager dans un processus qui est satisfaisant pour toi. Puis tu un vois processus... le...
0: Le, ton idée, ben en fait, ce que tu fais avec tes lunettes jaunes, tu sais j'en parle un peu, c'est les phases de désactivation-activation pour le sommeil. Là. Mais ultimement, oui. ça fait partie de la désactivation, cette, cette idée-là des lunettes jaunes, qui est vraiment une super bonne idée, justement, pour enlever la l'intensité la, 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 bon, lumineuse de la lumière bleue, entre autres. Ça oui. peut aussi utiliser ces lunettes-là dans le cas de conduire la nuit, par exemple, oui. euh, pour les célèbres lumières des voitures de luxe. Je ne sais pas si ça vous dit de quoi, là, mais quand tu rencontres, on va y aller avec... Euh, Je pas un bon exemple, mais mettons les Mercedes, je pense, entre autres, qui en ont. Fait que tu croises des voitures de luxe, c'est sûr qui ont des lumières très, très élevées dans le lumière. Fait que quand ils sont assis derrière leur beau volant, euh, ben, ils voient super bien. C'est génial pour eux. Mais toi, de ton bord, comme quand tu le croises sur la route, euh, ben, tu as aussi un aussi de haute intensité de lumière, je pense, qui t'arrive dans les yeux. Fait qu'avec des lunettes jaunes, ça l'aide à couper la lumière bleue et donc c'est vraiment moins agressant euh, sur la route. Fait que ça, ça peut être une idée aussi
1: d'utilisation. Oui, puis c'est pas juste une affaire d'agression, là. Euh, c'est que le bleu, ça l'active le cerveau, le, le cerveau est, est conçu pour percevoir le bleu euh, comme une source d'activation parce que dans la nature, là, quand il n'y a pas d'électricité, la seule vraie source de bleu, c'est le soleil. Ouais. Euh, fait que théoriquement, quand il y a du soleil, on est réveillé, puis quand il n'y a pas de soleil, on est endormi. Euh, fait que le cerveau, tu sais, ses réflexes, c'est inconscient, il confond tout ça. avec euh, ben, le cerveau il comprend tout ça puis quand tu croises le char de luxe ben, lui il pense qu'il est midi qu'il faut que tu ailles jouer au soccer euh, <rire> fait que tu as un problème parce que ça diminue la qualité de ton sommeil ouais. puis après ça ben, le sommeil ça influence grandement le, le, la gestion du poids mais ça influence aussi l'humeur ça influence la mémoire la concentration euh, puis, tu sais, pour moi, c'est illégal. Ça devrait être illégal, un, les maudits chars avec des lumières au non. Là, ouais, ça, ça, ça pas je suis là. super d'accord avec toi. Mais aussi, n'importe qui qui a un roche dans sa vie, peu importe lequel, là, qui essaie d'améliorer de quoi, puis qui est exposé à des écrans dans l'heure avant de dormir, sans, tu sais, les yeux nus, je veux dire, ça devrait être illégal. Ça fait ni ni tête, man. Ça coûte rien. Des lunettes jaunes, si tu mets en face, tu n'as rien à faire. C'est une autre affaire que comme tu rien à faire, puis ça va juste bonifier la manière que ton cerveau fonctionne, mais le problème, c'est que c'est une partie du cerveau qui est inconsciente, fait ouais. qu'on va jamais dire, ah, je sens qu'il y a mon noyau supra qui c'est pas ce qu'il devrait faire. Non, non, on dit juste, j'ai eu une nuit de mal, ouais. ouais, j'ai toujours envie de grignoter à 10h le matin, qui sont un paquet de symptômes d'un noyau supra qui est asthmatique qui fonctionne mal, mais on n'est pas capable de le dire ça, ouais. parce que euh, oh, oh, c'est la partie de notre cerveau qui est inconscient. On ne sait pas que ça travaille. Comme notre cœur qui bat, comme nos poumons qui respirent, euh, etc. Fait que là, là moi, je tiens à dire
0: qu'aujourd'hui, mettons notre One Million Dollar Words, c'est vraiment noyau
1: supra oui, hey,
0: Chiasmatique. C'est malade. Je crois que c'est-tu beau, hein, qui est un peu comme mot? En tout cas, si vous avez ça au Scrabble, gâtez-vous. Comme si quelqu'un aurait écrit comme chiasme, <rire> tu peux rajouter smatique à la fin. C'est
1: merveilleux. Wow, C'est <rire> comme le chiasme qui fait de l'asthme. <rire> <rire> sur ce chiasme qui fait de l'asthme, on va finir l'épisode
0: là-dessus. Merci de nous avoir écoutés. On se revoit la semaine prochaine. puis, euh, ben, Plein de love à tout le monde. Bye bye. Yes. Euh, bonne